0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bien dans mon assiette, une chronique radio inédite des chroniques du coin alliant le BDD Espoel, et, et bien évidemment le Canary. Bien dans mon assiette, en quelques mots, c'est l'alliance de bien-être et de nutrition, ou pour ainsi dire, le bien-être via la nutrition. Et tout cela dans un format radio qui saura, nous l'espérons, susciter votre intérêt. Aujourd'hui, je suis avec Mina Argan, Elmina, ainsi que Jean à la réalisation, et nous avons également l'honneur de recevoir aujourd'hui Cécile Fanchon, nutritionniste, diététicienne et sophrologue à Lille. Merci beaucoup Cécile d'avoir fait le déplacement et nous donner votre oeil d'experte. Merci. Merci, bonjour. Nous sommes ravis de vous présenter ce premier volet de Bien dans mon assiette sur les troubles du comportement alimentaire, plus communément appelés les TCA. Et oui, parce que malheureusement, les TCA sont partout. En parlant ensemble de ce sujet, nous avons fait le triste constat que nous connaissons tous quelqu'un qui est passé par là. Et pourtant, même s'il semble que ce soit assez commun, on en entend assez peu parler. Alors, est-ce que les TCA seraient tabous Ou bien est-ce que finalement, nous décidons de faire l'impasse sur cette forme de maladie jugée parfois assez étrange Alors, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Nous allons partir ensemble ouvrir des yeux et des consciences. Mais au fond, il convient peut-être de reprendre à zéro. Mina, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont en fait les TCA
1: Mais avec plaisir Alors, les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire ou euh, troubles de conduite à eux, pas du tout, pardon, euh, sont des perturbations caractérisées par une obsession de la nourriture, du poids et de l'apparence. Donc, ce n'est pas que euh, l'anorexie, parce que souvent, c'est ce qu'on connaît. Il y en a beaucoup d'autres formes. Euh, donc, euh, l'anorexie, celle qu'on connaît la plus souvent, c'est euh, la peur irrationnelle et intense de perdre du poids, d'avoir de la masse graisseuse. Donc, c'est des personnes qui sont obsédées par la minceur et qui déforment souvent la réalité. On a ensuite la boulimie, euh, ce sont des personnes qui passent par des phases où elles consomment en très grande quantité des aliments rapidement, ce qui les rend malades et les angoisse, euh, à des phases où la personne se fait vomir et se prive de nourriture et souvent se livre à une pratique physique de manière excessive. On a ensuite l'hyperphalgie boulimie, euh, où la personne consomme en très grande quantité des aliments d'un coup, euh, le trouble des conduites alimentaires non spécifiées, euh, utilisé pour qualifier toutes les problématiques qui ne répondent pas forcément très précisément aux critères des TCA euh, et que les médecins peuvent utiliser par exemple lorsqu'ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour évoquer un diagnostic précis de TCA. On a ensuite le méricisme. C'est une régurgitation ou une remastication des aliments. Euh, donc c'est On remastique les aliments pendant plusieurs heures. Ça arrive souvent après le repas et ça va remplacer une alimentation adaptée. Donc ça a pour objectif de tromper la frustration de faim après un repas. On a ensuite l'hyperphagie nocturne, donc c'est quand on a une prise alimentaire non contrôlée excessive pendant la nuit. Et pour finir, la potomanie, euh, qui est un trouble du comportement alimentaire qui se définit par un besoin irrépressif de boire en grande quantité. Donc que ce soit de l'eau ou de l'alcool, euh, ça peut aller jusqu'à 10 litres par jour, voire davantage. Et donc c'est dans l'optique de se purger, se purifier ou se couper la faim. Alors merci
0: beaucoup pour ce point définitionnel Mina, on comprend un peu mieux de quoi il s'agit. Même si, comme tu l'as fait comprendre, une situation est propre à chacun et des étiquettes ne suffisent pas toujours à comprendre un trouble. Mais alors Argan, pourrais-tu nous expliquer comment les TCA peuvent apparaître ou du moins quels sont les signes qui peuvent nous faire penser à l'apparition et au développement des TCA
2: Alors Comme nous le savons déjà, les TCA sont intimement liés à un déséquilibre mmh. dans le rapport à la nourriture et le comportement qui est parfois euh, lié à un désordre affectif euh, important dans la vie d'une personne concernée par exemple. On observe que les TCA sont de plus en plus fréquents chez les adolescents et plus particulièrement chez les femmes depuis ces 30 dernières années. Euh, de nombreux symptômes sont visibles et peuvent attirer l'attention de l'entourage et les alerter de la potentielle présence d'un trouble du comportement alimentaire. On peut d'abord constater un changement radical des habitudes alimentaires de la personne concernée, ainsi qu'un rapport presque obsessionnel justement avec la nourriture. La personne peut se mettre à sélectionner ses aliments de manière radicale ou s'imposer de fortes restrictions. Et on peut aussi constater une sorte de stratégie d'évitement du moment du repas, une perte d'appétit ou de l'isolement chez l'individu. Mais euh, attention, l'augmentation des apports caloriques pendant les repas ainsi que le grignotage et les compulsions alimentaires peuvent aussi être chez certaines personnes des signaux d'alarme dans TCA. L'absence de règles appelées aménorées peut aussi euh, faire partie de ses symptômes. On peut aussi observer de la dysmorphie. Euh, les troubles du comportement alimentaire peuvent être causés par deux types de facteurs. Le premier type de facteur, ce sont les facteurs psychologiques, ce qui comprend la dépression, l'anxiété ou une perte d'estime de soi, par exemple. Et ensuite viennent les facteurs psychosociaux, qui comprennent tous les comportements et remarques faites à un individu sur son physique ou son hygiène de vie, par exemple. Une thérapie familiale peut alors être dans certains cas très efficaces, pour aider à la guérison. Le plus souvent, les personnes souffrant de ce genre de troubles n'ont pas conscience de leur maladie. C'est donc à l'entourage de tirer la sonnette d'alarme et de les convaincre de consulter des professionnels au plus vite. La situation peut très vite se dégrader, tant sur le plan physique que psychologique. Mais il ne faut surtout pas euh, faire de reproches sur le comportement ou le physique de la personne souffrant de TCA. L'essentiel est de guider avec bienveillance la personne et de lui faire prendre conscience de sa situation. Pour cela, il faudrait ouvrir le dialogue, c'est la meilleure des méthodes. Et euh, pour ça, on peut questionner la personne sur son estime d'elle-même, l'image qu'elle se renvoie, son état émotionnel. La prise en charge de ces troubles est pluridisciplinaire. Elle est donc à la fois somatique, psychologique, nutritionnelle, sociale et familiale. Et généralement, les personnes concernées sont prises en charge grâce à des psychothérapies, des thérapies comportementales de l'hypnose, des formations nutritionnelles. Et pour le cas le plus avancé, il y a recours à une hospitalisation.
0: Merci beaucoup pour ces explications, Argane. Et je vais m'adresser à vous, Cécile. Mmh. Si on aperçoit des signes de potentiel TCA chez un de nos proches, est-ce qu'il y a un comportement
3: particulier qu'on peut adopter pour tenter de leur venir en aide Ça va dépendre du lien que vous avez avec cette personne-là. Ça, ça va être un peu compliqué. Donc euh, déjà, il faut que la personne elle, ait conscience d'avoir un problème alimentaire. L'alimentation elle-même, vous allez avoir des difficultés à en parler avec cette personne-là parce qu'elle va vous mentir. Parce que la, la, quand on a des problèmes alimentaires, alors ça dépend effectivement du type de TCA, mais par exemple dans le cas de l'anorexie, quand on se prive, ça crée une forme d'addiction en fait donc, on, on, crée, on fabrique une certaine forme de substance, qu'on appelle là, les corps cétoniques, et qui vont créer une addiction. Donc, vous allez vous retrouver face à des personnes qui vont avoir le même comportement qu'un alcoolique ou euh, quelqu'un qui prend une substance. en fait. Donc, ils vont avoir tendance à cacher et à mentir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous rapprocher de la personne et puis euh, d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe voilà. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie Est-ce que c'est juste quelque chose qui est temporaire hein, parce qu'elle n'est pas bien Elle vient arriver dans une région elle ne connaît personne euh, Ou alors parce qu'elle sort d'un chagrin d'amour euh, Voilà. L'alimentation, c'est lié à plus de 90% à l'affectif. Hein. C'est comportemental, c'est culturel et c'est le premier plaisir de la vie. Quand vous avez quelqu'un qui cherche à, à perturber son, son alimentation, c'est quelqu'un qui a du mal à s'équilibrer dans sa vie et qui a du mal à trouver du plaisir D'accord Et donc, la, la difficulté qu'on va avoir chez nous, les humains, c'est qu'on a une capacité à se déconnecter du corps. Là, on va revenir à la sophrologie, je suis désolée, <rire> mais euh, on ne peut pas faire autrement. D'accord euh, L'alimentation, c'est très compliqué parce que ça fait partie des besoins fondamentaux. C'est-à-dire que dans, dans le, les fondations d'un individu, euh, il y a plusieurs phases, mais la phase qu'on appelle le cerveau reptilien, je pense que vous avez tout entendu parler de ce que c'est que le cerveau reptilien, c'est en fait le bébé cantiné. D'accord Donc un petit bébé cantiné, il va avoir des besoins qui sont instinctifs, qui sont animaux, en fait, d'accord Comme tous les animaux. Et ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Et les besoins fondamentaux, euh, on ne doit pas y toucher. C'est ce qui fait mmh. partie de votre équilibre. D'accord Donc, ce qu'on appelle les besoins fondamentaux, ça va être manger, dormir, faire pipi, faire caca, boire aussi. Et puis, euh, chez l'adulte, ça va être se reproduire, ce qui n'est pas le cas chez l'enfant. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ouais, Donc, oui. si vous avez quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, bah, si jamais vous lui dites il faut que tu manges, tu ne te rends pas compte, si tu ne manges pas, tu vas mourir, c'est catastrophique, mais que derrière, vous n'allez pas. Voilà, ouais. C'est contre-productif. Parce que du coup, vous allez enfoncer un couteau dans une plaie qui est déjà béante. D'accord Donc il va falloir chercher à comprendre pourquoi ces besoins fondamentaux sont perturbés. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Alors, si c'est quelque chose qui est très profond parce qu'il y a eu du viol ou qu'il y a eu des attouchements dans l'enfance ou qu'il y a eu une agression, qu'il y a eu des choses derrière, ben, cette personne-là, si elle n'est pas suffisante, elle ne vous connaît pas, elle ne va pas avoir envie de parler. D'accord Mais de toute manière, à partir du moment où il y a un trouble du comportement alimentaire, il y a une déconnexion avec le corps. On est des animaux de parole, vous n'avez pas ça chez les autres mammifères. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est des animaux qui sont censés vivre en société, enfin en groupe donc, euh, comme beaucoup d'animaux, hein, vous avez la même chose chez d'autres mammifères. Mais donc, du coup, on a cette capacité, comme on parle, parce qu'on parle, on parle beaucoup, c'est notre moyen de nous défendre, puis de pouvoir nous adapter aussi. Et ce que vous n'avez pas chez d'autres mammifères. Et donc, cette parole-là... Je, je pars un petit peu dans tous les sens, je suis désolée, <rire> excusez-moi. On va essayer de revenir là. Le fait d'être des animaux sociaux, ça fait qu'on euh, est toujours en état de veille. D'accord Essayez d'imaginer la petite marmotte. Hein. Vous avez ça chez tous les animaux qui vivent en groupe. Hein. Vous allez toujours avoir... Vous êtes toujours en veille par rapport à essayer de... De, de, de déceler où se trouve le prédateur. Est-ce que ça va Vous me suivez mm -hmm. ouais, C'est pas très clair. Je pars un peu dans tous les sens. Mm -hmm. Donc, ça veut dire ça. ça donc C'est ce qu'on appelle le stress. Ok. D'accord C'est ce qu'on appelle le stress. Donc, le stress, chez nous, il est naturel. On ne peut pas ne pas être stressé. D'accord C'est pas possible. Donc il faut arriver à déjà essayer de comprendre pourquoi cette personne-là, elle est dans un état de stress trop important. Parce que s'il y a eu un trouble du comportement alimentaire, c'est qu'il y a eu des connexions. S'il y a eu des connexions, c'est qu'elle s'est sentie en danger. Et c'est qu'elle n'arrive pas à déceler où se trouve le danger. Ou elle sait où est le danger, mais elle est encore en danger. D'accord Donc du coup, elle va se déconnecter du corps pour ne plus ressentir de perception. Donc le fait de manger, ou de trop manger, ou de pas manger, elle n'arrive pas à rééquilibrer ses besoins fondamentaux. Donc avant de partir, dans la, surtout pas parler d'alimentation, parce que vous allez partir dans la culpabilité. Donc, vous allez la, cul la culpabiliser, elle, il ou, enfin, elle ou il, c'est vrai que malheureusement il y a plus de femmes que d'hommes, hein, que de garçons, mais il y a aussi beaucoup de garçons, on n'en on parle pas. Voilà, mais il y en a, mais sont... il y a une pudeur où les garçons n'en parlent pas, mais c'est bien dommage d'ailleurs. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, du coup, avant, il faut essayer, surtout pas parler alimentaire, ne euh, pas forcer, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe c'est pas certain qu'elle soit suffisamment confiante confiance pour avoir envie de, de vous en parler. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors maintenant,
0: Elmina, tu vas nous parler un petit peu des, des effets des réseaux sociaux sur le bien-être nutritionnel. Et finalement, est-ce que le bilan en fait, il est plutôt positif ou négatif Alors, euh, quand on se
4: penche sur l'effet des réseaux sociaux sur le bien-être nutritionnel, euh, il y a de quoi se poser des questions entre les trends TikTok qui conduisent à des comportements alimentaires inappropriés et ou euh, à des complexes, euh, l'apologie ou bien le culte de la minceur. Le, problème, le premier problème qui se pose avec les réseaux, euh, c'est la désinformation. Par exemple, une étude a démontré que sur neuf blogs les plus connus sur la gestion du poids, un seul était fiable et respectait les recommandations nutritionnelles. La personne tenant le blog, le blog étant diplômée et exerçant le métier de nutritionniste. Donc euh, il va y avoir des, euh, des personnes non qualifiées qui vont donner des conseils censés aider et qui vont au final euh, se révéler créateurs d'attentes irréalistes et irréalisables ainsi que de complexes. Donc Du coup, trop se baser sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux peut non seulement être faux, mais aussi être inadapté à nos attentes. Donc il est plus conseillé de consulter un médecin ou un nutritionniste euh, en cas de problème liés à la nutrition. Ensuite, euh, les réseaux sociaux ont une énorme influence sur notre perception de nous-mêmes. Ils participent au développement de troubles du comportement alimentaire. Euh, lorsque l'on voit des corps sans aucune cellulite, sans aucune trace de graisse, on peut se demander pourquoi on n'a pas le même corps. On va commencer euh, à se comparer et traquer chaque imper « imperfection ». entre guillemets. Euh, cependant, le corps parfait n'existe pas. Euh, C'est un mythe. La pression sociale euh, qui incite à la minceur n'est pas nouvelle, mais les réseaux sociaux, en fait, ils vont venir euh, servir de, de tribune et de vitrine à cette pression, euh, véhiculant euh, une vision assez normative quand même d'un corps mince, parfait et idéal. Les réseaux donnent de la puissance à cette norme, ce qui pousse certaines personnes à développer des comportements extrêmes pour essayer de rentrer dans ce moule, euh, régime à répétition, hyperactivité physique, privation alimentaire. Euh, même le body-positivisme, partant pourtant d'une bonne intention, se focalise encore une fois sur l'apparence physique. En réalité, les réseaux véhiculent un faux idéal impossible à atteindre car irréalisable. Énormément de personnes retouchent leurs photos, bien sûr sans le préciser, surtout les influenceurs ou les stars par exemple qui ont beaucoup de, visibi de visibilité et d'influence. Et à travers ces représentations qui nous sont offertes quotidiennement, on compare sa propre apparence à celle des autres en plus de ça, euh, les algorithmes participent, à cause de leur acte agressivité pour le cas de TikTok par exemple, à euh, renvoyer continuellement les utilisateurs vers le même type de contenu. D'accord,
0: donc finalement si on a une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, ou si en fait pour nous tous on se retrouve un peu euh, confronté à des contenus nocifs, donc les réseaux sociaux ça peut influencer notre façon d'apprécier notre corps et d'appréhender finalement notre façon de nous nourrir. Et euh, du côté du sport Elmina, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les dangers potentiels du sport, je dirais un petit peu trop gourmands en énergie, et qui peuvent pousser à des objectifs un peu trop délisionnels alors, euh, les
4: réseaux sociaux véhiculent aussi une certaine image du sport qui montre toujours le même type d'influenceur fitness. Euh, ventre plat, pas de cellulite, euh, résultats spectaculaires en très peu de temps, grâce à la musculation par exemple. Et cette représentation d'un seul type de corps avec zéro défaut agit euh, également sur nos habitudes alimentaires. Euh, la bigorexie est un trouble alimentaire directement en lien avec le sport. Il s'agit d'une addiction au sport causée par plusieurs facteurs. Il euh, y a le rôle des hormones avec euh, l'endorphine, euh, soulager son stress, son anxiété. Donc ça, c'est plus un facteur euh, psychologique. Euh, ou bien encore la volonté d'atteindre le corps parfait pour avoir une meilleure estime de soi. Euh, donc cette pratique excessive de sport touche les sportifs de haut niveau comme ceux pratiquant une activité moyenne. Les sportifs en recherche d'un physique parfait ou de performance, ainsi que les personnes ayant besoin de combler, en fait, un, de combler un certain vide affectif, ou le stress, sont particulièrement enclins à développer euh, ce trouble du comportement alimentaire. Et les personnes souffrant de ce trouble peuvent prendre des risques inconsidérés qui vont jusqu'à se mettre en danger, malgré des blessures graves, par exemple. Et du coup, contrairement à l'anorexie mentale, être atteint de bigorexie, c'est chercher à prendre de la masse musculaire et non pas à perdre du poids. La gestion du poids faisant partie intégrante de la performance, cela peut mener la personne en question à prendre beaucoup de compléments alimentaires, de stéroïdes
0: ou de produits dopants, par exemple. D'accord. Mais pour autant, Cécile, le sport n'est pas l'ennemi à abattre. Est-ce que vous avez des conseils, on va dire, pour une pratique du sport qui s'accorde avec une alimentation saine
3: Honnêtement... Léa, hein Oui. Je n'ai pas envie de répondre à cette question-là. D'accord. Je, je vais répondre à une autre question. Je vais plutôt rebondir sur, sur le discours que je viens d'entendre là. Je voudrais que vous arriviez à réfléchir, les jeunes générations. D'accord On va essayer de comprendre un peu comment on fonctionne. On va imaginer qu'on est tous des petits tabourets à quatre pieds. D'accord La vie, elle est faite comme ça. Puis on va imaginer qu'on est le plateau de notre tabouret de vie. D'accord C'est très simple, la vie. D'accord Vous avez un pied, c'est votre vie professionnelle. Vous avez un pied, c'est votre vie sociale, vous avez un pied, c'est votre vie affective, et le quatrième pied, c'est votre hygiène de vie, l'alimentation et le sommeil. On évolue dans une société culturellement parlant qu'on appelle judéo-chrétienne. D'accord Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ancestralement parlant, on, est, on fonctionne sur une société qui est basée sur la culpabilité. C'est-à-dire que le fonctionnement sociétaire dans lequel on se trouve nous pousse et vous pousse à vous, qui êtes l'avenir, à privilégier la vie professionnelle, la vie sociale et la vie affective. En gros, vous fonctionnez sur trois pieds. C'est ce qu'on appelle la société de consommation. D'accord Dans la réalité, pour pouvoir être bien sur ces trois pieds-là, vous devez d'abord être bien sur le quatrième. Réfléchissez à quel point vous êtes manipulé. Est-ce que, est que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous dire mm
2: -hmm.
3: Voilà, bossez beaucoup, faites beaucoup de sport, sortez beaucoup, d'accord Tout est monnayable maintenant, même faire l'amour, même rencontrer des gens. Vous allez devoir payer des sites de rencontres, excusez-moi, mais <rire> est-ce que j'ai tort ou pas Non, non c'est vrai, c'est vrai. D'accord Réfléchissez plutôt sur ce fonctionnement-là. C'est ça qui crée la surconsommation. Et c'est ça qui tue notre planète à petit feu. On n'est pas contre les réseaux sociaux. On n'est pas contre la liberté d'expression. Ayez du recul pour être capable de pouvoir analyser si ça vous fait du bien ou pas. Prenez du temps pour vous. Privilégiez le quatrième P du tabouret. Il y en a quand même, ça commence à changer. Il commence à comprendre que vous ne voulez plus travailler 50 heures par semaine. D'accord Que vous ne voulez plus voilà, vous ne voulez pas avoir la retraite à 65 ans, 67 ans. D'accord Et vous n'avez pas... Je ne dois pas dire. <rire> vous voyez ce que je veux dire. Donc, réfléchissez sur des bonnes questions. Là, vous êtes, même dans le discours qu'elle dit, elle le dit bien, euh, vous êtes dans un fonctionnement sur trois pieds. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre que de vous-même de régler votre problème. S'il y en a un... Que ça soit un youtubeur, que ça soit un psy, que ça soit une diététicienne, vous pouvez l'utiliser comme des béquilles. D'accord Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de pouvoir régler votre problème. Que ça soit sur Instagram, TikTok, etc. À partir du moment où vous faites un transfert et que vous allez suivre un youtubeur, ou je ne sais pas quoi, et que vous suivez à l'aise ce qu'il dit, c'est que vous avez un problème. D'accord Vous devez vous respecter. Respectez votre corps. Respectez-vous. Ok, d'accord. Et c'est pareil pour le sport. Mais qu'il n'y a pas de sport idéal.
0: Ok. En fait, il faut vraiment s'équilibrer et savoir s'écouter, en fait, finalement. C'est ça. D'accord.
3: C'est-à-dire que le sport, ça va dépendre du métier que vous faites, de l'âge que vous avez, de, de... Voilà, donc si vous faites du sport intensif dans un but de maigrir pour être toute belle, toute jolie, et puis de, de, de draguer, excusez-moi, c'est pas le bon objectif. En fait, il faut avoir des, des objectifs qui, qui suivent un peu la personne qu'on est, finalement. Vous devez rester vous-même, Voilà. avec votre patrimoine génétique, vous devez vous respecter. Et c'est pareil pour toute relation, d'ailleurs.